0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Là bài Người Nam cho Đức Chúa Trời, phần 1, Nặng lòng với những người Nam.
1: Trong khoảng 10 năm,
0: tôi đã chia sẻ vào những ngày như thế này, trong những hội nghị 3 hay 4 ngày như thế này, dưới cái tên Người Nam cho Đức Chúa Trời. Trong bài nói chuyện đầu tiên, tôi muốn cho bạn biết tôi có gánh nặng đó từ đâu. Có như thế nào và tại sao tôi lại làm điều này? Vì trong 30 năm đầu tiên của chức vụ, mọi buổi nhóm mà tôi giảng đều có cả nam lẫn nữ. Sau đó khoảng 10 năm trước, mỗi khi cầu nguyện, một từ mà tôi liên tục nghe được từ Chúa là người nam, người nam, người nam. Tôi chia sẻ điều đó với vợ mình, và bà ấy nói, anh phải bắt đầu nói cùng những người nam đi thôi. Thật ra là bà ấy nói kiểu khác, bà ấy nói, từ giờ trở đi, anh đừng từ chối lời mời giảng cho nam giới nữa. Từ đó thì tôi không từ chối nữa, nhưng gần đây thì nó trở thành một gánh nặng quá lớn, đến nỗi tôi không thể đáp ứng tất cả các lời mời. Nhưng gánh nặng này mất 30 năm trước để lớn dần lên, và đơm hoa kết trái. Tôi muốn kể một chút về bản thân và xuất thần trước, để bạn biết tôi đến từ đâu. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu từ khoảng 60 năm trước, khi tôi bỏ hút thuốc lá.
2: Tôi bỏ thuốc
0: vào cái ngày đầu tiên, tôi cầm nó lên hút, và từ đó đến đây không đụng tới nữa. Bốn người và tôi chui vào bụi rậm, hút cả hộp đầy và nôn ói tủng lục.
2: Tôi chưa gặp
0: ai hút điếu thuốc đầu tiên mà thích cả. Nhưng hẳn là chúng tôi không thích 50 điếu đầu tiên của mình. Và nôn hồ tùm lum. Gần đây khi tôi đang miêu tả như thế tại tòa thị chính Debbie, thì một bục sư giám lý trên bụng đã bật dậy khỏi ghế ngồi và nói, anh David ơi, tôi là một trong ba anh bạn còn lại đấy. Anh ấy đã quên vắng chuyện đó cho đến khi tôi kể ra. Chạy đâu cho thoát tội ha?
2: Nghe này, hút thuốc
0: sẽ không đẩy bạn xuống địa ngục, nhưng nó chỉ khiến bạn hôi như đá xuống đấy rồi thôi. <cười> Nhưng tại sao chúng tôi lại làm như vậy, mặc dù không sung sướng gì? Câu trả lời là, chúng tôi muốn nghĩ rằng mình đã là đàn ông đàn bàn an rồi, không còn là nhãi ranh nữa. Cậu bé nào cũng có một hình ảnh về người đàn ông trong tâm trí và muốn trở thành hình ảnh đó. Chúa muốn rằng các cậu bé ấy sẽ lấy hình ảnh của người đàn ông từ cha của mình và mọi cậu bé đều cần nói khi lớn lên. Mình muốn được giống bố mình. Nhưng tôi đã gặp hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người nam nói rằng người cuối cùng mà tôi muốn giống là bố tôi. Và nhiều người trong chúng ta phản ứng lại với điều đó. Thế là chúng ta lấy hình ảnh người đàn ông từ khắp mọi nơi. Và hình ảnh của tôi lúc còn là cậu nhóc 9 tuổi, là đàn ông thì phải hút thuốc. Sau này, lên 16 tuổi. Tôi nghỉ học và đi làm ở nông trang vì tôi luôn muốn trở thành một anh nông dân, và ngày nghỉ nào tôi cũng ở nông trang hết. Thế là đến 16 tuổi, tôi đi làm ở nông trang dậy lúc 4 giờ sáng để vắt sữa cho 90 con bò. Với một anh khác có tiếng là chửi thề dài hơn mọi người mà không bị chửi
2: lại. Người
0: ta đã tổ chức những cuộc thi nói tục chửi bậy và vốn từ của tôi được mở mang thêm nhiều. Thật thú vị là một lần nữa, đây là một phần trong hình ảnh thời niên thiếu rằng nếu muốn trở thành đàn ông thì anh phải chửi thề, anh phải dùng ngôn ngữ tục tiếu. Tất nhiên là hầu hết những từ chửi thề đến từ hai mối quan hệ thiêng liêng trong đời sống con người, giữa người nam và người nữ, rồi giữa con người và nước chúa trời. Cho nên hai từ tục tĩu hay dùng nhất tại Anh là fuck và
2: hell. Người
0: ta lấy những mối quan hệ thiêng liêng và khiến chúng trở nên ô uế.
2: Thử thề là
0: như vậy. Nó hạ thấp một điều tốt đẹp thậm chí là một điều thánh khiết. Nhưng đó là một phần của hình ảnh người đàn ông trong đầu những cậu bé, rằng đã đến lúc mình bắt đầu chửi thề. Từ đó chứng minh rằng mình là đàn ông. Vậy là tôi lớn lên với hình ảnh về người đàn ông mà tôi lượn lạc từ khắp nơi. May thay là một năm sau khi làm việc ở Nông Trang, Tôi đã gặp một người đàn ông có tên là Jesus. Tôi cứ tưởng ông ấy đã chết được 2.000 năm rồi, và hơi sốc khi phát hiện ra là không phải thế. Tôi trở về nông trang và thấy chính mình đang hát thánh ca cho mấy con bò vào 5 giờ sáng. Đó là một phép lạ nho nhỏ, vì thường thì đâu có ai ca hát lũ lo vào năm giờ sáng với cái công việc như vậy. Bước gì tôi đăng ký bằng sáng chế trong điều này, vì một năm sau đó, tại tuần báo nông dân, tôi phát hiện ra một bài báo nói rằng âm nhạc giúp sữa tràn chảy trong con bò. Và thời điểm đó, nhiều nông dân thường thổi sáo trong chuồng bò để cải thiện lượng sữa. Tôi khẳng định là mình đã phát hiện ra điều đó từ lâu trước khi nó được công bố. Nhưng là vậy đó, và cuộc sống bắt đầu thay đổi khá ngoạn mục. Tôi bắt đầu giảng đạo, không phải trong các hội thánh. Bây giờ họ chưa để tôi giảng, nhưng tôi giảng tại bất cứ nơi nào có thể. Mục giảng của tôi là con xe ship cũ mà quân đội Mỹ bỏ lại từ Thế chiến thứ hai, và tôi sẽ đỗ nó tại bất cứ chỗ nào có người nghe. Nếu có một đoàn người xếp hàng tại rạp chiếu phim, hay dưới bãi biển, Bay hay Nottingham, ở bất cứ đâu thì tôi sẽ đổ con xe jeep này và rao giảng. Tôi muốn nói với cả thế giới điều mình đã phát hiện ra. Truy sự vẫn sống và điều đó thay đổi cả lịch sử. Tôi phấn khích với điều đó đến mức cứ ngây ngô đứng ở bất cứ đâu và giảng về nó. Không lâu sau, khoảng 7-80 người trẻ tuổi đã nhập hội với tôi và lập thành một băng đảng khá khét tiếng ở Đông Bắc nước Anh. Chúng tôi đi khắp nơi. Sau một thời gian, tôi thấy mình giảng tại các hội thánh, và chuyện là thế này. Một chiều Chủ Nhật, tôi có dùng trà với một người nhận cá cược đua ngựa, đã cải đạo tại Đơ Hầm, và tôi biết tối đó anh ấy sẽ giảng tại một nhà nguyện, tại một nơi tên là Spenny Tôi đã đi cùng để nghe anh ấy giảng. Khi đi xe buýt đến đó tôi hỏi, tối nay anh sẽ giảng gì thế xác? Và anh nói, tối nay tôi có giảng đâu, anh giảng mà. Tôi đã lên một giảng và trình bày được toàn bộ thần học cùng lời chứng của mình, cùng mọi thứ khác, trong đúng 7 phút. Thế là lúc bây giờ, đời tôi nảy sinh căng thẳng. Tôi rất thích làm nông và muốn làm nông dân. Nhưng bây giờ tôi lại thích, mình cũng được giảng nữa và muốn làm nhà giảng đạo.
2: Thế là căng thẳng dâng cao. Bây
0: giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một bí mật một bí mật đơn giản mà tôi đã nghiệm ra về sự dẫn dắt của Chúa. Một số người có vẻ như vật vã tìm sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Tôi thì dàn xếp với Ngài thế này. Ngài là Chúa
1: nên Ngài là sếp của con. Việc của
0: con không phải là thử đọc tâm trí Ngài. Ngài có trách nhiệm bảo con xem Ngài muốn con làm gì. Và nhiều năm trước tôi đã trang trọng hứa với Chúa là nếu Chúa nói rõ cho con biết ngài muốn con làm gì thì con sẽ làm nếu chúa bảo con phải nói điều gì đó hoặc phải đi đâu chỉ cần ngài nói rõ thì con sẽ vâng theo tôi nghĩ là bởi ân điện ngài tôi đã giữ được lời hứa đó trong những năm qua dù nó có cái giá của nó và hậu quả của nó Nhưng nó có nghĩa rằng tôi không đi tìm sự dẫn dắt. Nếu không nghe được điều gì từ Chúa, thì tôi mặc định là Ngài muốn tôi tiếp tục làm những gì mình đang làm. Nhưng nếu muốn tôi làm gì đó, thì Chúa biết là Ngài chỉ việc nói rõ cho tôi biết. Làm vậy sẽ tránh được rất nhiều điều phiền nhiễu. Và tôi đã tiếp cận sự dẫn dắt của Chúa như vậy đấy. Và tôi chỉ có thể nói rằng cái đó có hiệu quả. Không phải lúc nào cũng theo cách mình muốn, nhưng nó có hiệu quả. Thế là một sáng nọ tôi tỉnh dậy và nói, Chúa ơi, Ngài có thể cho con biết Trước 12 giờ trưa nay, là Ngài muốn con làm nhà giảng đạo hay làm nông dân được không? Lúc 10 rưỡi, tôi ngồi uống cà phê với một anh bạn tại nông trang. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi và nói, David à? cậu sẽ lên bục giảng, chứ không theo sau cái cầy đâu. Tôi nói, chưa đủ rõ chưa ạ. À? Và tôi rời đi. Tôi ra đường và tình cờ gặp một mục sư giám lý đã nghỉ hưu. Đã nhiều năm rồi, tôi chưa gặp ông ấy. Tôi biết ông ấy khi còn là một cậu bé và tôi hỏi, cháu Scott, ông có khỏe không ạ? À? Ông ấy không đáp. Nhưng khi hỏi người ta khỏe không, thì ta cũng không mong được đáp lại. Nhưng ông ấy nói, David ơi, sao cháu không bước vào chức vụ đi? Lúc bây giờ là 11 rưỡi rưỡi. Tôi nói, thế là đủ rõ rồi chứ ạ? À? Tôi vẫn làm đông thêm 3 năm nữa và lấy một tấm bằng về nông nghiệp tại Đại học Newcastle, nhưng tôi biết là tương lai của mình đã rõ ràng. Chỉ vài tuần sau đó, bố tôi nói, bố muốn nói chuyện với con. Tôi tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Nhưng ông ấy nói, bố đã sắp xếp để con thuê một nông trang khi con lên 21 tuổi. Bố biết con muốn làm nông dân. Và bố đã sắp xếp một nông trang cho con thuê ngay khi con bước sang tuổi
2: 21. Và
0: tôi phải bảo với bố tôi rằng, Ông đã muộn mất mấy tuần rồi, rằng cha thiên thượng của tôi đã mở lời trước rồi. Mọi chuyện khá đáng nói, và khi lái xe qua nông trang nhỏ đó, tôi thường nhìn vào nó và nghĩ bụng, biết đâu mình đang bắt sữa bò trong đấy đấy, và tôi rất thích là đằng khác. Chỉ cần cho tôi lên máy cày vào một ngày đẹp trời với đám Hải Âu trao liệu là tôi đã vui suốt cả ngày rồi nhưng nó mang một nghĩa khác. Thế là đến năm 1950, tôi ngỏ ý muốn làm một sư giám lý. Tôi chưa từng đến một hệ phái nào khác, nên thậm chí tôi còn không biết một hệ phái nào. Và thực ra, cha ông tôi đã là người giám lý suốt từ thời John Wesley. Một trong những người giảng đạo đầu tiên của ông ấy là John Parson, một nông dân người Yorkshire, chính là tổ tiên của tôi. Từ đó trở đi thì ai cũng làm nông dân hoặc người giảng đạo, hoặc cả hai. Nên đây là truyền thống gia đình, nhưng cũng không hẳn là truyền thống, mà là quyết định của chính tôi, cuộc đời tôi. Vậy là tôi ngỏ ý muốn làm chức vụ trong hội thánh giám lý, và họ bảo, phải một năm nữa chúng tôi mới nhận cậu được. Tôi bảo, tôi sẽ đi bất cứ đâu các ông sai tôi đi và làm bất cứ điều gì các ông bảo tôi làm trong một năm. Được. Trong quần đảo Anh thôi. Được rồi, cậu có thể đến quần đảo lên Đó là chỗ xa nhất họ có thể gửi tôi đến. Tôi luôn nghĩ đó là một hình hộp ở khu cửa sông Phót. Trong mọi tập bản đồ ở trường thì nó không ở trên kia mà ở đâu đó dưới này trong ngôi vương nhỏ.
1: Tôi
0: đã ra khơi trên một con tàu chạy bằng than đốt. Từ Lêch, cảng Edinburgh, chúng tôi đã đi qua Aberdeen, qua John Gortz, qua Orkney và qua Fira. Thế mà chúng tôi vẫn đi tiếp, tôi nghĩ bộ, cái quần đảo Shetland này ở đâu ấy nhỉ? Cuối cùng tôi cũng lên đến đó, chăm sóc năm hội thánh và có cái thuyền máy để đi lại dưới chúng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ rằng lễ tang đầu tiên tôi cử hành là khởi đầu của gánh nặng mà tôi đang chia sẻ với các bạn. Bây giờ là năm 1950. Đó là lễ tang đầu tiên của một người đàn ông và trên đấy không có phụ nữ dự lễ tang mà chỉ có đàn ông. Lần đầu tiên hội thánh toàn là đàn ông.
2: Chủ nhật nào
0: cũng là hội thánh cứu sinh phụ nữ và trẻ em trước. hiểu ý tôi nói không ạ? Như bây giờ lần đầu tiên hội thánh ở đây đầy nam giới khiến tôi hơi ngạc nhiên trước. Rồi chúng tôi đến Nghĩa Trang. Tại Nghĩa Trang, tôi làm theo thủ tục hay nghi thức và đi khỏi mộ. Nhưng sau khi tôi đi, những người nam vẫn ở lại và làm gì đó vì không nhận ra là họ đã làm gì. Nên tôi mới hỏi. Hình như là một hội viên tam điểm qua đời. Cả hội quán đã đến dự đám tang và làm gì đó để nói lời từ biệt với người hội viên chúng tôi vừa trôn cất. Lúc ấy tôi không biết gì về hội tam điểm, nhưng tôi đã hỏi rằng, sao các anh đều là hội viên tam điểm vậy? Sao các anh vào hết hội quán thế? Vì không ai đến hội thánh, và họ bắt đầu kể cho tôi lý do họ ra nhập. Lý do chính mà tôi phát hiện ra là sau thế chiến thứ hai, Họ trở về nhà vì quá nhớ đại đổi toàn đàn ông, nên họ đi tìm một chỗ để nhập hội anh em trở lại, và họ đã tìm thấy hội quán tam điểm Thế là ai cũng gia nhập. Tất cả các cựu chiến binh nam đều gia nhập. Họ kể cho tôi về tình bằng hữu, tình huynh đệ với nhau và mọi điều khác. Thậm chí họ còn nói rằng, cậu gia nhập đi. Nếu cậu quan tâm thì chúng tôi sẽ giới thiệu, và suýt chút nữa thì tôi đã làm vậy. Thật biết ơn Chúa vì tôi không gia nhập, vì giờ tôi đã biết nhiều hơn về nó. Nhưng họ bảo tôi rằng điều này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của tôi. Tôi thấy hơi lạ, nhưng từ đó tôi đã phát hiện ra rằng có những hội thánh ở London không nhận anh làm mục sư nếu anh không thuộc hội này. Tôi đã không gia nhập, và giờ thì tôi rất mừng về điều đó. Nhưng tôi muốn nói trước khi nói thêm về điều này rằng những gì tôi nói ra tuy có tiêu cực và chỉ trích nhưng được nói với một tay quạt sau lưng.
2: Vì nếu Hội Thánh
0: không cho những người nam tình huynh đệ tốt hơn hội quán tam điểm địa phương thì tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu với một tay quạt sau lưng. Nhưng từ đó tôi khám phá ra nhiều điều về hội này và tôi tin đó là một cách nguy hiểm để tìm tình huynh đệ và tình bằng hữu với những người nam tuy nhiều người gia nhập vì động cơ tốt và lý do xã
1: hội thực
0: ra là họ đã viết và lưu hành một cuốn sách nhỏ về tôi để cảnh báo người ta về gã david posson dày già dà này người viết là người đứng đầu nhà thờ anh giáo tại hồng kông một thông tin bên lề khá thú vị nhưng tôi đã thấy kết quả của những điều này. Bây giờ tôi đang ở một sân vận động không xa đây lắm, và một cặp vợ chồng già đến gặp tôi sau buổi nhóm. Người chồng cao ráo và có dáng quân nhân, họ chừng 70 tuổi, nhưng người vợ đang ở trong tình trạng khá tệ. Bà ấy bị còng, người run rẩy, má hóp lại và nhìn rất ốm yếu. Người chồng bỏ tôi, mục sư cầu nguyện cho vợ tôi được không ạ? À? Bà ấy thật là một người vợ tốt với tôi suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy bà ấy thế này. Tôi đáp, tôi không thích cầu nguyện trước lành nếu chưa biết vấn đề là gì. Bà ấy bị sao vậy? Đó là vấn đề. Các bác sĩ không tìm ra bệnh Tôi không thích cầu nguyện nếu chưa biết mình đang cầu nguyện về điều gì. Nên tôi sẽ cầu hỏi Chúa, và nếu Ngài đáp lời thì chúng ta sẽ đi tiếp. Tôi đã hỏi Chúa, và Ngài đáp lời tôi hỏi người chồng ông là hội viên tam điểm à đúng dạo này tôi không đến hội quán nhiều lắm nhưng đúng tôi là một hội viên tôi nói nhân danh Chúa giê hãy về nhà đốt mọi thứ ông có liên quan đến nó và vợ ông sẽ được lành ông ấy nói tôi không biết mấy thứ đó ở đâu
2: Và bà vợ nói, tôi biết đấy. Các bà vợ thường thế, khá là khó chịu đúng không?
0: Nếu anh có mất gì, thì chỉ cần đi hỏi vợ, cô ấy sẽ chỉ chỗ và anh tìm thấy luôn. Họ đã về nhà, đốt các vật dụng và bà vợ không hề khá hơn. Họ đã đốt các thứ ở sân sau, và không thấy một dấu hiệu nào khả quan. Thực ra là người chồng đã ngửa cổ lên trời và kêu rằng Chúa ơi, người đó bảo bà ấy sẽ được lành nếu chúng con đốt chúng. Chúng con đốt rồi mà bà ấy đâu có khỏe hơn. Và lần đầu tiên trong đời Chúa đã phán với ông ấy và nói có mấy thứ ở trong gara. Họ vào gara, tìm thấy một số thứ khác và đốt đi. Tối hôm sau thì họ đến và lên gặp tôi sau buổi nhóm. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bà vợ trông trẻ ra đến 10 tuổi, còn ông chồng, nhìn như thể tôi đã biếu ông ấy cả triệu đô vậy. Có cậu thiếu niên 14 tuổi, sống gần nhà tôi bị trứng tè dầm.
1: Cứ đi cắm trải
0: là phải mang theo tấm trải cao su, nên bị chọc kẹo đủ kiểu. Bố mẹ đưa cậu đi khám bác sĩ y khoa, bác sĩ tâm lý, đủ loại mà họ không thể chữa được trứng tè dầm này. Nhưng một người bạn của tôi đã đến dùng trà tại nhà đó và hỏi, Nhà này có hội viên tâm điểm nào không? Có, ông đó là hội trưởng hội quán Tam điểm. Và bạn tôi chỉ cầu nguyện về điều đó mà thôi. Từ đó trở đi, cậu bé không hề tè dầm thêm lần nào nữa. Bạn có thể viện cớ để bỏ qua những chuyện này nếu muốn. Nhưng không lâu trước đây, có một người đàn ông đến gặp tôi, một bác sĩ y khoa, và anh nghĩ run rẩy, lầy bảy khi ngồi vào ghế. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Anh ấy đáp, tôi mới được đưa lên cấp độ 33, tức cấp cao nhất của hội Tam điểm. Tôi phát hiện ra là chúng tôi thờ Lucifer. Anh ấy nói, tôi đi hội thánh, và tôi sợ đến chết khiếp. Vâng, well, chúng tôi đã giải quyết được chuyện đó. Có lần tôi đến Đảo Man, giảng tại nhà hát trước Douglas. Một người đàn ông đến gặp tôi trên núi đi dạo và nói, ông là David Person phải không? Đúng rồi. <cười> 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 ông nói <cười> là người ta không thể vừa làm các đốc nhân, vừa làm hội tam điểm à? Đúng vậy. Tôi là cả hai đây. Tôi sẽ trong hai phút để chứng minh rằng không thể là cả hai. Và nếu ông chứng minh được cho tôi trong hai phút, tôi sẽ bỏ hội.
1: Thật là một thách thức thú vị. Và tôi
0: nhớ là mình đã cởi đồng hồ ra và nói, tôi sẽ không nói với anh về cấp độ 33 và những gì anh đạt được ở đỉnh cao. Tôi sẽ nói đến một trong những lời thề đầu tiên của anh, một trong những lời hướng nguyện đầu tiên của anh, một lời thề đẫm máu rằng anh sẽ làm gì với bất cứ ai phản bội các bí mật. Chúa Giêsu nói rằng anh chỉ mong cho ai đó chết đã là giết người rồi, lại còn lập một lời thề đẫm máu như thế nữa. Ông ấy mở miệng để nói gì đó và tôi bảo tôi biết anh định nói gì. Anh định nói rằng đó chỉ là lời nói thôi, chỉ là chút nghi thức thôi. Chúng tôi không có ý như vậy. Trong cùng bài giảng trên núi đó, Chúa nói chỉ nên nói phải phải hay không không là đủ. Anh nói gì thì ý anh phải luôn là như vậy. Đây là phần nho nhỏ bị lãng quên của luật pháp Đấng Chris mà các đốc nhân không phải lúc nào cũng nhớ. Nhưng nó có ở đó. Nên tôi nói, nếu ý anh đúng theo lời thề, thì anh đang đi ngược lại bài giảng trên núi. Nếu ý anh không đúng theo lời thề, thì anh cũng đang đi ngược lại bài giảng trên núi. Thế mà anh nói mình là người theo Chúa Tiên Xuất. Vâng, tôi phải nói là anh ta đã bỏ hội vào chiều hôm đó, và tôi làm như vậy trong một phút rưỡi. Anh ta sẽ phải trả giá rất đắt vì đảo men đầy giấy hội đó, chỗ của mọi kẻ trốn thuế, và họ thực hiện mọi phi vụ giao thương trong hội quán.
1: Điều đó sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt
0: trong công việc kinh doanh.
1: Nhưng anh ta đã bỏ hội.
0: Tôi sẽ kết thúc từ chỗ mà mình đã bắt đầu. Để các bạn thấy là hôm nay tôi rất nghiêm túc. Chúng ta đang nói đến những điều nghiêm túc. Tôi muốn thấy trong hội thánh có tình huynh đệ giữa những người nam vượt trên cái hố sâu đó không có bí mật gì cả, ở trong ánh sáng và lấy danh Chúa Giê-xu làm trung tâm. Đó là điều Chúa Giê-xu định để hội thánh trở thành, nơi có tình huynh đệ. Cho nên Ngài mới chọn 12 người nam để bắt đầu hội thánh. Thật lạ là ngày nay chúng ta đi tìm phụ nữ và trẻ em trong khi Chúa Giê-xu, để xây dựng hội thánh Ngài, đã tìm những người nam và người nam lao động. Hầu hết đều là lao động chân tay. Chỉ có một người làm việc bàn giấy giữa vòng họ. Nhưng Ngài đã chọn 12 người Nam lao động bình thường và đã khởi đầu một hội thánh, hiện đã lên con số 1,5 tỷ người. Khi nào chúng ta mới biết làm theo cách của Chúa Giê-xu đây? Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn biết hy vọng của tôi với ngày hôm nay. Ấy là mọi hội thánh hiện diện tại đây sẽ bắt đầu một chương trình môn đồ hóa những người nam trong đó. Tôi thấy lo lắng khi đến hết hội thánh này sang hội thánh khác và nói, cho tôi xem chương trình hoạt động của các anh. Đó thường là một danh sách dài. Có những chương trình cho trẻ nhỏ, cho các nhóm vui chơi, cho giới trẻ, cho những người về hưu, cà phê sáng cho nữ giới. Và tôi phải mòn mỏi tìm trong chín trên 10 hội thánh xem có gì dành cho nam giới không nhưng đó lại là cách Chúa Giêsu khởi sự từ ban đầu. Rồi tôi phát hiện ra rằng hầu hết các hội thánh đều có nhiều nữ hơn nam. Trong hai nhà thờ giáo xứ mà tôi mới giảng thì cứ 5 người nữ mới có một người nam. Và anh ta nhìn như thể bị kéo đến đó vậy. Nhưng con số trung bình của các hội thánh mà tôi từng đến là nữ gấp hai lần rưỡi so với nam. Nói cách khác là cứ năm người nữ thì có hai người nam, trung bình là như vậy. Một số hội thánh có khá khẩn hơn chút, Nhưng tại sao hội thánh lại quá thiếu đàn ông? Và trở nên cái mà tôi gọi là hội thánh cứu sinh, phụ nữ và trẻ em trước vậy. Vâng, tôi bắt đầu hỏi tại sao. Tôi luôn là người muốn biết tại sao.
1: Từ
0: khi còn nhỏ, tôi đã vậy. Và bố mẹ tôi phát chán với tôi. Tại sao thế bố? Tại sao mà mẹ? Tôi cứ hỏi luôn bộ. Tôi muốn biết tại sao thứ này, thứ kia lại như vậy. Và tôi bắt đầu hỏi tại sao các hội thánh lại quá nghèo nam giới đến vậy.
2: Hãy nhớ là
0: trong cựu ước khi Chúa muốn khám phá sức mạnh của dân Israel, Ngài đã phán rằng hãy đếm những người nam trên 20 tuổi có thể chiến đấu. Tôi dùng cái đó làm thức đo thô sơ và sẵn có Tôi được mời đến các hội thánh, nhìn vào họ và hy vọng là thấy họ như Chúa thấy họ, rồi cho họ vài lời tư vấn và lời khuyên. Một trong những điều đầu tiên tôi làm là đến những người nam trên 20 tuổi có thể đánh trận cho Chúa. Điều đó sẽ giúp ta hình dung được sức mạnh thực sự. Tôi không hề ngần ngại khi nói tôi tin rằng sức mạnh của mọi hội thánh đều nằm ở nơi những người nam trong đó. Đó là lý do tại sao tôi đã và đang tập trung vào điều này. Vậy tại sao lại có sự thiếu vắng này? Vâng, từ Shetland, tôi đã học đại học, nghiên cứu thần học tại Cambridge, suýt chút nữa thì mất đức tin tại đó. Tất nhiên là mất đức tin vào Kinh Thánh, nhưng không bất đức tin nơi Chúa. Người ta dạy chúng tôi đọc Kinh Thánh với cây kéo trong tay, cắt ra thành từng mảnh và cắt nhiều điều ra. Nhưng dù sao thì tôi vẫn giữ được đức tin và trở ra, nhưng lại vào những hội thánh mà phần nhiều là phụ nữ và trẻ em. Tại sao? Một thời gian sau, Hội Thánh Giám Lý bảo tôi rằng họ muốn tôi làm nhà truyền đạo và cho tôi một con xe đầu kéo có khoang ở đu Động rồi phái tôi đến các bỏ than ở Nam Bokshir. Bây giờ là thời trước vua
2: Arthur. Nhưng trên đó
0: vẫn rất khó nhằn. Tôi xuống các hầm lò, vào các quán rượu, hộp đêm và cố gắng truyền đạo. Một số người đã đến với Chúa, nhưng sau một năm, tôi biết rằng mình không phải là một nhà truyền đạo. Thật tuyệt vời khi khám phá ra mình không phải là cái gì, và không cố gắng để trở thành cái đó. Hãy khám phá điều Chúa muốn bạn trở thành và theo đuổi nó. Nhưng đừng cố gắng trở thành điều mà Ngài không muốn. Cái đó giết chết người ta. Và tôi đã gặp quá nhiều cơ đốc nhân cố gắng làm điều mà Chúa đã giao việc cho người khác làm. Và tôi biết mình không phải là một nhà truyền đạo, nhưng tôi không hối tiếc về năm đó. Tôi đã học được nhiều điều về bản thân. Chúng tôi có thấy những sự cài đạo, và nhờ đó mà tôi có vợ, nên nó không phí hoài.
1: Nhưng đến cuối năm, khi
0: tôi đang về chỗ cái xe và nói, Chúa ạ, chắc chắn là Ngài không muốn con tiếp tục làm điều này. Chắc chắn là Ngài có điều khác cho con. Đây là một kinh nghiệm học tập tuyệt vời, con cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng Ngài muốn con làm gì? Bằng một cách rất rõ ràng, Chúa nói, có một bức thư đang đợi con ở trong xe. Tôi nóng lòng chạy đến đó. Tôi đến chỗ cái xe, mở cửa ra và có một phong thư màu xanh dương trên sản. Tôi lúng cuống nhạc đó lên, mở ra và phải ngồi phịch xuống. Ở đầu thư là huy hiệu của Không quân Hoàng gia Anh. Chúng tôi đang tìm một mục sư tuyên úy trong Không quân Hoàng gia. Chính người đã đọc đơn ứng tuyển, nhưng chúng tôi muốn thêm tên anh vào danh sách ứng viên phỏng vấn. Anh có sẵn sàng không?
2: Thế là tôi tìm trong xe
0: xem có phong thư nào khác không? Mà không có.
2: Nên tôi phải mặc định rằng
0: đây là điều chú muốn tôi làm. Điều cuối cùng, tôi chưa bao giờ đi lính. Thời của tôi vẫn còn nghĩa vụ quân sự, nhưng ai làm việc trong nông trang sẽ được miễn trừ. Ngay sau khi chiến tranh thì đồ ăn quan trọng hơn súng ống. Thế là tôi không bao giờ được gọi đi lính và không muốn bị gọi. Dù sao thì tôi cũng xuống London và dự phỏng vấn. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi phỏng vấn đó. Đó là một căn phòng lớn và cái bàn dài phủ vải xanh lục. Ngồi sau bàn là các sĩ quan Hải quân Hoàng gia, Lục quân và Không quân Hoàng gia mặc quân phục và chỉ có một cái ghế duy nhất đặt trước bàn. Tôi nhìn qua cửa và nghĩ mình sẽ không vào đấy đâu. Tôi luôn biết ơn vị trung sĩ đang trực ngoài cửa để gặp từng người trong chúng tôi.
2: Khi tôi đi qua, anh ấy nói thầm,
0: Ngài chỉ cần tưởng tượng là họ đang mặc đồ lót là xong.
2: Tôi đi vào, coi như tất cả đang mặc áo bà lỗ, và tôi hết sợ họ luôn. Tôi thấy thoải mái, vui vẻ. Thế là họ nhận tôi. Họ nói,
0: đến nay CME là cơ sở y tế trung ương tại Hoban để khám sức khỏe.
2: Tôi đi khám sức khỏe với phi hành
0: đoàn. Và tôi nhớ mình đã đi vào một căn phòng trong trạng thái trần những động, không một mảnh vải che thân, và có ông bác sĩ mặc blue trắng ngồi sau cái bàn. Ông ngước lên và nói, à, mời cha vào. Từ đó trở đi, tôi cố luận xem là mình có cái mắt nào gắn quanh cổ không? Đây là buổi nhóm nam giới, nên tôi có thể kể hết cho các anh em. Tôi tình cờ kể chuyện đó cho một cậu khác, cũng đang khám sức khỏe và cậu ấy nói, ít nhất thì ông ấy cũng không nói là mời Rabi vào. Để anh em tự luận nhé. Chắc là nói về phép cắt bì. tức là tôi vào một phòng khác và có người nói, bây giờ tôi cần thử tính lực của anh
2: hãy lặp lại
0: mọi từ tôi nói cá tôi nói cá, tôi nói, cá. khoai chiên tôi nói khoai chiên và từ cấm tôi nói tôi, tôi sẽ làm một sư tuyên úy nên tôi không thương thể thương nói thương những thương từ như thế người đó nói anh đã được nhận và anh ta ký giấy chứng nhận và tôi thấy mình rắp <cười> mặt với một hộ chúng gồm cả trăm người nào
2: <cười> tôi
0: rắp mọi bài giảng vào túi nhưng <cười> thành ra công cốc hết Tôi nhận ra là trước đó, mình đã thích nghi với việc giảng cho phụ nữ và trẻ em. Hầu hết các nhà giảng đạo tại nước Anh này cũng vậy. Thật khác, khi nói cùng những người nam, đàn ông thích tối toạc bóng heo ra. Họ không muốn giữ kẽ. Họ không muốn những lời bọc đường. Họ muốn biết anh đang nói gì thế. Kể cả tôi không đồng tình với anh, thì tôi cũng muốn biết anh thực sự muốn nói gì. Cứ nói trắng ra xem nào. Tôi đã phải quảng các bài giảng của mình đi và ba năm làm tuyên úy trong không quân hoàng gia Anh đó thật là kỳ diệu với tôi. Tiếc là nó khiến tôi hơi thẳng thừng trong lời nói, và tôi nghiệm ra rằng đôi khi các hội thánh thông thường có xu hướng phản ứng lại với điều đó. Tôi phát hiện ra là họ không thích những người giảng đạo trực tính, nên tôi thường được giới thiệu là không xa lạ gì với tranh cãi. Tất cả những điều đó có nghĩa rằng tôi có sao nói vậy,
1: có gì nói đó.
0: Nhưng tôi nghiệm ra là những người nam muốn như vậy, ngay cả khi họ đến và không đồng tình với ta về điều đó vì họ muốn nói trắng rằng Nên ba năm đó đã tác động sâu sắc đến chức vụ của tôi và tôi trở lại với cuộc sống thường dân với quyết tâm rằng bất cứ hội thánh nào mà tôi làm mục sư đều có số lượng nam nữ ngang nhau Như thế có nghĩa là phải đặt câu hỏi tại sao họ lại không có ở đó. Tôi đã đưa ra một số lý do. Một là hai cuộc thế chiến đã cướp mất những người nam khỏi hội thánh. Họ đã ra trận và không trở về. Ý tôi không phải là những người đã hy sinh. Ý tôi nói đến những người còn sống, nhưng không trở lại hội thánh. Họ đã thấy và đã làm những điều không tương xứng với đức tin và một đức chúa trời tốt lành. Họ nghĩ, sao mình có thể tin vào một đức chúa trời tốt lành sau vũng nguồn lầy và máu me trong những chiến hào của thế chiến thứ nhất đây?
2: Gần đây, tôi đến một hội thánh ở Đông London. Tại đó,
0: trước thế chiến thứ nhất, họ có một buổi nhóm nam giới cả ngàn người vào tối thứ hai. Và chúng đã tác động đến chính trị quốc gia.
2: Một vị diễn giả
0: vào buổi nhóm tối thứ hai ấy đã khiến một bộ trưởng nội các từ chức vào sáng thứ ba. Có các thành viên nghị viên tham dự buổi nhóm đó. Buổi nhóm đó nói cùng nước Anh. Và rất xúc động. Tôi hỏi hội thánh này rằng, các anh bây giờ còn buổi đó không? Không.
1: Nó dừng từ bao giờ vậy? Họ đáp,
0: chúng tôi cố gắng phục hồi lại. Sau thế chiến thứ nhất, nhóm lên đến 20, 30 người, rồi tịt mất có thể nói như vậy về rất nhiều hội thánh khác. Nếu nhìn vào đài tưởng niệm chiến tranh trong các hội thánh tại Anh, bạn có để ý là số cái tên trong Thế chiến thứ nhất nhiều hơn trong Thế chiến thứ hai bao nhiêu không? Ấy là bởi vì nhiều người Nam trong hội thánh ra đi trong Thế chiến thứ nhất, còn không nhiều người Nam trong hội thánh ra đi trong Thế chiến thứ hai. Có sự sụt giảm và Thế chiến thứ hai đã khiến nó càng giảm nhanh hơn. Vâng. Nó có nghĩa rằng Thế chiến thứ nhất dẫn đến một cuộc cách mạng xã hội lớn chưa từng thấy tại Anh Quốc. Chưa bao giờ có nhiều người nam ra trận đến vậy. Tất nhiên, ban đầu là tình nguyện, sau đó là nghĩa vụ. Nhưng đàn ông nước Anh đã ra trận.
2: Vì thế, lần
0: đầu tiên, phụ nữ phải đảm nhận những trách nhiệm của đàn ông. Trong một số trường hợp, người phụ nữ đã cáng đáng gia đình trong bốn năm. Bây giờ, các nhà máy toàn phụ nữ, do tay phụ nữ làm. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà họ đòi quyền bỏ phiếu vào chính thời điểm đó. Chúng tôi đang làm công việc của đàn ông. Trước nay chỉ đàn ông mới được bỏ phiếu. Bây giờ chúng tôi cũng muốn bỏ phiếu. Tôi không nói rằng đây là sự tiến triển tốt hay xấu. Tôi đang cố gắng truyền đạt rằng cuộc cách mạng xã hội khổng lồ đã diễn ra mà không có những người nam. Và nước Anh chúng ta vẫn chưa phục hồi từ đó. Khi những người nam trở về nhà, kiệt quệ sau chiến tranh, họ gần như nói với vợ mình rằng, em đang làm một công việc rất tốt, em cứ làm tiếp đi. Từ đó trở đi, phần lớn những quyết định trong hầu hết các gia đình tại Anh là từ người vợ, chứ không phải từ người chồng. Người chồng coi như mình đã hoàn tất trách nhiệm khi mang tiền công về nhà vào tối thứ Sáu. Thế là anh ta xong phần việc của mình. Người vợ phải quyết định những việc quan trọng trong nhiều gia đình, người vợ phải lên ngân sách chi tiêu,
2: trong khi Kinh Thánh giao đét
0: trách nhiệm đó cho người nam.
2: Các bà vợ không phải lo lắng về tiền.
0: Trách nhiệm của người nam là chu cấp, Chu cấp đủ và lên ngân sách nhưng trong nhiều gia đình mà tôi đến người vợ đáng thương phải vật vã cân đối tiền cước truyền hình tiền xe cộ công việc nội trợ và mọi thứ khác đó là một gánh nặng mà nàng không nên gánh vác nhưng trong hầu hết các gia đình thì nàng là nữ vương nên nàng cai trị nàng trị vì xứ wales có từ bom anh quốc có từ mum để chỉ về nàng đó là thế chiến thứ nhất Vậy là chúng ta có bao nhiêu năm nhỉ? 70 năm, bù đắp để đưa những người nam trở lại hội thánh. Và đó là một trận chiến khó khăn, không dễ dàng gì. Đó là một lý do. Thế chiến thứ nhất và thứ hai đưa những người nam đi và họ không trở lại. Lý do thứ hai, hôm nay tôi nói rất thẳng, là giới chức sắc ẻo
2: lạc có nhiều lý do. Phần là
0: vì công việc này có xu hướng thu hút kiểu đàn ông như vậy. Phần là vì quá trình tuyển chọn tạo ra tác động đó.
1: Phần là vì khi
0: người nam thấy mình ở giữa vòng phụ nữ và trẻ em, rồi phải cảm ơn những người nữ vì đã pha trà, thì anh ta thay đổi phong cách. Một gia sứ tại South Coast nói với tôi là hồi thánh tôi đầy những bà lão, nửa ông nửa bà.
2: Tôi muốn nói với ông ấy
0: và nghĩ một theo lời Chúa Giê-xu thì như vậy cũng tệ chẳng kém gì nói ra nhưng tôi nghĩ nguyên nhân là do người ở trên bục giảng khi ông ấy mặc áo tràng trắng vào ngày Chủ Nhật và trèo lên bục giảng cử chỉ tác phong của ông nương theo những bà lão về hưu tại South Coast Tùy có thân thể của nam giới nhưng ông lại có lối phục vụ hoàn toàn nữ tính Và nối biếm họa thông thường về một cha xứ trên truyền hình là vẻ nữ tính.
2: Một người theo gót,
0: chứ không phải người lãnh đạo. Tôi để ý là người ta không làm như vậy với các linh mục công giáo trên phim ảnh và các vợ kịch truyền hình. Họ có làm vậy với các cha xứ anh giáo và mục sư hội thánh tự do. Nó có cái đúng của nó. Nếu bạn nghĩ là tôi đang nói nhạc, thì đây là một mẫu khảo sát mới đây về những người đương chức trong giáo hội Anh về khoảng 200 người trong số họ hoặc hơn. Một khảo sát về 155 người nam và 97 người nữ đương chức Anh giáo cho thấy những người nữ đương chức cũng quyết đoán và kiên định không kém các đồng nghiệp nam. và trong những khía cạnh chênh chốt những người nữ có nét nam tính đặc trưng đáng ngạc nhiên là những người nam lại có nét hướng nội chẹn thùng và nữ tính đặc thù
2: tất nhiên đó chỉ là số đông có những trường hợp ngoại lệ
0: như vậy chức vụ hội thánh phần nhiều không thu hút được những người nam đích thực và quá trình tuyển chọn hướng về những người an toàn hơn là liều lĩnh. Một trong những đặc điểm của Nam giới là sẵn sàng chấp nhận rủi ro và liều lĩnh. Nhưng tất
2: nhiên, đó
0: luôn là mối đe dọa
2: với hệ thống, đồng thời thực tế của
0: việc dành phần lớn thời gian phục vụ phụ nữ và trẻ em sẽ ảnh hưởng đến người ta. Gần đây, tôi có ngồi trong một buổi lễ gia đình với bà nhà tôi. Tôi sẽ dùng lối biếm họa để các bạn nhận ra. Nhưng chuyện gần như là như vậy. Một người nam đáng bến đang giảng.
2: Anh ta nói, ai có
0: thể nói chút gì đó về một người có tên là Daniel được không nào? Hội chúng im phẳng pháp. Không một ai trả lời. Người đó nói, nào nào, có ai không? Không ạ. À? Một bản đội trò nhỏ ở hàng ghế đầu với một đứa trẻ ngồi xe đẩy trước mặt. Không biết có phải con của cô ấy hết không? Nhưng cô ấy giơ tay và nói, tôi nghĩ là tôi biết. Vâng, cô biết gì về Daniel nào? Ông ấy nhổ một cái gai ra khỏi chân sư tử. Tôi mừng là bạn có cười. Chắc bạn biết đó là một huyền thoại Hy Lạp cổ về một người có tên là Androcles. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã thử. Người giảng đạo đáng bên nói, đoán rất hay không đúng lắm nhưng đoán rất thay Còn ai không ạ? À? Không một ai. Ông ấy nói, vâng thế thì tôi sẽ nói cho anh chị em biết là Daniel bị quăng vào lò lửa hực.
2: Tôi mừng là có nhiều anh em cười hơn. Cứ tưởng anh em
0: không biết kinh thánh sức. Nhưng dù sao, thì bà nhà tôi cũng hích vào sườn tôi rồi thì thầm, người mù rất người mù. Và chúng tôi bắt đầu cười khúc khích. Lúc tôi nhìn vào những người nam, lúc bây giờ, họ đang xem mình có đeo tất cùng màu không, hoặc đang nghiên cứu hệ thống đèn đóng. Họ hoàn toàn không biết phải làm gì.
2: Đúng ra thì đó
0: là buổi lễ gia đình. Nhưng không có gì dành cho những người nam. Bài giảng đó coi hết thầy chúng tôi như một lớp trong trường Chúa Nhật, đám được không ạ? Những người nam đó nhìn như thể họ chỉ mong ra ngoài làm điếu thuốc thôi. Không, phải nói là họ hoàn toàn không thuộc về nơi đó. Vâng, đây chính là lý do thứ hai. Mà tôi nhận ra, một giới chức sắc ẻo là và giới chức sắc làm nên hội thánh. Một vấn đề với việc làm cha sứ hay mục sư là dân sự họ theo bạn. Bạn nói, thế thì tốt quá.
2: Thực ra là họ
0: không theo những gì bạn nói, mà họ theo những gì bạn làm, và chính con người của bạn. Lý do thứ ba là người nữ dễ trở thành cơ đốc nhân hơn người nam Và tôi muốn giải thích tại sao. Trong lòng mọi người phụ nữ đều tìm kiếm một người nam mà cô ấy có thể gửi gắm cuộc đời mình. Một người mà cô ấy có thể tin cậy để bảo vệ cô ấy. Chu cấp cho cô ấy làm những gì cô ấy cần. Một người để ngưỡng vọng, tôn trọng và vâng theo. Mọi người phụ nữ đều tìm kiếm một người nam như vậy. Và tất nhiên là khi tìm thấy Chúa Thế họ đã tìm được một người nam hoàn hảo gần như là họ tự động đáp ứng với Jesus. Giê-xu. Nhất là khi hôn nhân không ổn
2: hoặc họ là mẹ đơn thân, họ
0: sẵn sàng đáp ứng với việc tìm thấy một người nam mà mình có thể tin cậy. Đàn ông chúng ta thì hơi khác. Chúng ta cứng đầu cứng cổ. Chúng ta thích tự lập. Chúng ta không muốn thừa nhận là mình cần bất cứ ai giúp đỡ. Chúng ta sẽ cố sống cố chết mà chiến đấu. Tự lập là một phần trong bản tính đàn ông của chúng ta. Nên để trở thành cơ đốc nhân, người nam phải làm hai điều ngược với bản chất của mình. Đầu tiên, là anh ta phải đến và chấp nhận Chúa Giêsu vì anh ta cần
2: ngài. Bản
0: năng của anh ta nói rằng, mình không cần ai giúp. Mình có thể tự lo lấy đời mình. Như lời của một người nam nói với anh bạn của tôi, anh lại mong tôi đến trước Chúa, ngửa tay ra và thú nhận rằng cuộc đời tôi là một thất bại và tôi không thể xoay sở được nếu không có ông ấy á tôi mà làm như vậy thì xong đời luôn. Và các bạn có thể đoán được những gì anh bạn tôi nói. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng nói, anh mà không làm như vậy thì mới là xong đời luôn.
1: Đó là sự thật.
0: Nhưng người này đang thể hiện sự độc lập của nam giới, nhất là trong đầu tuổi 20 đến 45. Miễn là chúng tôi còn trẻ khỏe, thì chúng tôi có thể tự lo lấy thân mình. Cảm ơn anh, chúng tôi không cần ai phải bảo mình nên làm gì. Trừ khi có thảm họa lớn xảy đến, Trừ khi chúng ta bị phát hiện phạm tội như Jonathan Atkin hiện đã trở thành cơ đốc nhân Người ta nói Ôi chẳng qua là do ông ấy bị phát hiện thôi Đúng là vì ông ấy bị phát hiện Ông ấy phát hiện ra chính mình và nhận ra mình thực sự như thế nào rằng tuy đi hội thánh nhưng ông ấy lại là một con người ngạo mạn, kiêu căng, độc lập và không tin cậy nơi Chúa giê Cảm tài Chúa vì thảm họa đã khiến ông nhận ra nhưng cần đến một thảm họa. Bị đa công việc kinh doanh bỏ vỡ, đối tác ôm tiền chạy trốn, hôn nhân tan vỡ, trong độ tuổi 20 đến 45, thường thì phải có một thảm họa lớn để nói với một người nam rằng anh ta cần được giúp đỡ. Khi anh ta đã tin cậy đấng Chris, và theo một nghĩa nào đó là mặc lấy phần nữ tính trước đấng Chris, giờ đây anh ta là một phần trong nàng dâu của đấng Chris, nhìn lên đấng Chris như chồng mình. bây giờ anh ta phải làm một điều nữa hoàn toàn trái với bản chất của mình mà vẫn là một người đàn ông. quá nhiều cơ đốc nhân đầu phục trước đấng Chris, những cơ đốc nhân nam đầu phục trước đấng Chris trở nên yếu đuối, họ trở nên nữ tính hơn trong mối quan hệ với đấng Chris. người nam phải trở nên nữ tính hơn trong mối quan hệ với, Chris, người quan hệ với những người khác. Anh ta cần giữ sự nam tính với gia đình, với đồng nghiệp, với mọi người khác. Đó là một điều chỉnh khá lớn, một sự đảo lộn kép đối với người nam. Và chỉ ân điển Chúa mới có thể giúp anh ta làm như vậy. Nhưng quá nhiều người nam đã đánh mất bản lĩnh đàn ông khi trở thành cơ đốc nhân, và đó là một bi kịch. Tôi nghĩ là các bạn biết tôi đang nói gì.
2: Vâng, để tôi minh họa
0: điều này bằng câu chuyện. Khi tôi xuống miền Nam xứ Wales, một người nữ lên gặp tôi sau buổi nhóm và nói, thưa ông Poshan, tôi gặp một vấn đề, ông có thể giúp tôi được không? Tôi hỏi, chị vừa có chồng vừa có vấn đề đúng không? Đúng vậy. Chồng chị có phải là vấn đề của chị không? Không phải. Thế chị đã kể với chồng vấn đề của chị chưa? Chưa. Tôi nói, tại sao vậy? Thì đây là vấn đề thuộc linh và anh ấy chưa tin Chúa. Thế thì có gì khác đâu? Tôi nói, Ông không hiểu à? Anh ấy không hề hiểu gì về những điều thuộc linh. Và đây là một vấn đề thuộc linh. Nhưng chồng chị là người mà Chúa muốn chị mang vấn đề đó đến. Tôi không tin là như vậy. Chị ta nói, Chúa muốn trả lời vấn đề của chị qua chồng chị. Thế nên Ngài mới ban chồng chị cho chị. Chị ta nói, tôi không tin là như vậy. Nghe này, Chúa từng phán với một người qua con lừa của anh ta. Thế mà chị lại bảo, Chúa không thể phán qua chồng chị à? Điều đó thuyết phục được 9 trên 10 người nữ. Từ đó mà tôi biết họ nghĩ gì về chồng mình. Nhưng nó không thuyết phục được chị ta. Chị ta bỏ đi và phao tin khắp nơi là đừng mang vấn đề thuộc linh đến gặp ông David Borson. Ông ấy chẳng hiểu cho người có chồng chưa tin Chúa và chị ta làm tổn hại khá nhiều đến danh tiếng của tôi thế nhưng một năm sau khi tôi đến chính chỗ đó chị ta lại đến và nói ông person tôi gặp một vấn đề khác và lần này là chuyện của chồng tôi thế nên tôi không thể hỏi anh ấy được tôi đáp vấn đề của chị lần này là gì tôi phải làm gì với một ông chồng vượt xa mình về mặt thuộc linh đấy Ý chi là gì? Tôi hỏi. Tôi đã giận ông trong vài tháng vì ông đã không giúp tôi. Tôi đã cố gắng nhờ người khác giúp mà không ai giúp cả. Tôi tuyệt vọng, bảo chồng, anh giúp em chuyện này được không? Và anh ấy cho tôi câu trả lời. Không biết ai bất ngờ hơn, anh ấy hay là tôi nữa. Nhưng kể từ đó, anh ấy bắt đầu quan tâm đến những điều thuộc linh. Bây giờ thì anh ấy đã tin Chúa, và tôi không thể theo kịp anh ấy. Anh ấy quá hăng hái và nhiệt thành. Anh ấy ở mãi trên này. Tôi không chịu được. Và tôi nói, tôi biết vấn đề của chị. Chị muốn một người chồng chỉ bằng chị thôi. Chị không thích anh ta ở dưới này. Chị không thích anh ta ở trên đây. Chị chỉ muốn anh ta ở ngang hàng. Chị là vợ. Chồng chị ở đâu? Thì chị phải ở đó. Anh ta là đầu của chị. Tôi tin rằng một người vợ cơ đốc vẫn nên coi người chồng chưa tin Chúa là đầu thuộc linh của mình. Nhưng các bà vợ thường đến với Đấng Christ trước chồng mình, và điều đó khiến vấn đề nảy sinh. Nó có thể phá vỡ hôn nhân. Trong làm tôi có một người nữ đến với Chúa, và vị cha sứ phấn khích đến nỗi ông cho cô ấy làm chứng tại các buổi nhóm và khắp mọi nơi. Chiến tích đầu tiên của ông ấy mà, chồng cô ấy nói với mọi người ở quán triệu rằng Jesus đã dẫn vợ tôi bỏ trốn. Chúng ta cần nói với mọi bà vợ mới tin Chúa là đừng có thuyết giáo, đừng có suốt ngày đến hội thánh. Kinh thánh nói rằng chị em phải cảm hóa chồng mà không dùng đến lời nói, bằng cách trở nên hấp dẫn hơn khi nhìn vào và hấp dẫn hơn khi sống cùng. Khi chồng chị em cảm thấy mình có một người vợ tốt hơn trong Chúa Giêsu, thì anh ta sẽ để ý. Điều đó có trong Philo thứ nhất chương ba, nếu các bạn quan tâm. Kinh thánh rất thiết thực.
2: Bạn thấy đấy, đưa
0: con trẻ đến với đức tin đời đấng Christ là dễ nhất. Nếu bạn yêu chúng và chúng tin bạn, thì rất dễ để một đứa trẻ trò chuyện với Chúa Giêsu. Các bà vợ hay phụ nữ nói chung là dễ thứ hai, đàn ông là khó nhất.
2: Thế nên Hội Thánh mới
0: tập trung vào các trường chủ Nhật và các buổi nhóm nữ giới. Nhưng Chúa Giêsu đã bắt đầu với những người nam và tôi tin rằng chúng ta nên học làm điều đó theo cách của ngài và nếu được quay ngược lại thời gian thì ưu tiên hàng đầu của tôi trong vai trò mục sư hội thánh là môn đồ hóa những người nam đó sẽ là ưu tiên trước nhất của tôi tất cả những thứ khác sẽ xếp sau điều đó vì khi đã có những người nam thì phụ nữ và trẻ em cũng theo sau nếu có phụ nữ và trẻ em bạn có thể xua người nam ngày một xa ra. Nếu vợ anh ta đã trở thành một con ngựa đua trong thuộc linh, trong khi anh ta vẫn ở vạch xuất phát, thì bạn đang chia rẽ của con nhân đó. Tôi đã bảo nhiều bà vợ đến hỏi tôi rằng, tôi phải làm gì để chồng mình được cứu, là đừng có đến hội thánh nhiều như vậy nữa. Họ luôn nói, tôi hỏi nghiêm túc đấy ạ, à, tôi nên làm gì? Tôi bảo, tôi nói nghiêm túc và trong rất nhiều trường hợp, thì điều đó có hiệu quả. Vì người vợ thấy quá dễ để dâng đời mình cho chúa Thiên dù chồng của cô ấy có như thế nào. Còn người chồng thấy khó nhận biết nhu cầu của mình hơn.
1: Vâng, có một số lý do
0: khiến tôi nặng lòng với những người nam, nhưng tôi cũng nảy đỡ cái nặng đó với những người nam từ những gì xảy ra ngoài xã hội kia. Khi tôi ở trong chức vụ, thì có một cuộc cách mạng về giới tính. Nó bắt đầu vào những năm 60, với cái tên gọi là Unisex cho cả nam lẫn nữ. Và tôi nhớ là nhiều năm trước đây vì đến Singapore nên tôi phải đi cắt tóc trước. Chắc các bạn biết tại sao. Ở Singapore có một điều luật cấm nam giới để tóc chạm cổ áo. Đó là cách họ đối phó với những phần tử chống đối xã hội trong thành phố. Vì tóc tôi chạm đến cổ áo nên tôi phải đi cắt tóc. Tôi nói với bà nhà tôi là anh vào trong phố chút, và bà ấy nói, em cũng phải vào trong phố, em đi với anh nhé. Thế là chúng tôi đỗ xe và đừng anh ấy đi. Thời đó thì không cần phải đặt lịch cắt tóc. Tôi bước vào tiệm, và thấy có từ Unisex. Trong tiệm có những anh thợ và cô thợ cắt tóc trẻ trung cùng các khách hàng nam nữ. Tôi ngồi xuống một cái ghế và một cô gái trẻ vô cùng quyến rũ bắt đầu cắt tóc cho tôi. Một trải nghiệm mới với tôi.
2: Không hề khó chịu. Tôi đang nói chuyện phiếm
0: thì tôi nhìn qua gương và thấy phía bên kia phòng là bà nhà tôi. Với cậu người Ý trẻ trung, thông minh, đẹp trai đang cắt tóc cho bà ấy. Cả hai đều không biết là mình đến cùng một chỗ và tình cờ nhìn thấy nhau.
1: Chúng tôi bèn cười phá lên. Không biết là hội nhân viên họ nghĩ gì. Chắc là tức cười lắm.
0: Nhưng đó là màu đầu của vấn đề. Đàn ông bắt đầu để tóc dài hơn. Phụ nữ bắt đầu cắt tóc ngắn hơn. Đàn ông bắt đầu đeo khuyên tai, trang sức và mang túi sách. Phụ nữ bắt đầu mặc quần bò và đeo bốt. Có sự lẫn lộn đến đầu mà một cha sứ kết thúc lễ hôn phối bằng câu Nay tôi tuyên bố anh chị thành vợ thành chồng và để anh chị tự tìm ra sự khác biệt. Có người đang muốn vào? Ai đó đang dẫn đường cho người đó được không? Rồi cảm ơn nhé. Đó là khởi đầu của sự lẫn lộn giữa nam và nữ. Và từ đấy, nó cứ gia tăng. Giờ thì chúng ta không biết mình đang ở đâu nữa rồi. Tôi tin đằng sau đó, không chỉ là một trào lưu xã hội, tôi tin rằng Satan, còn có tên khác là Apollyon, kẻ hủy diện, vì không tạo dựng được thứ gì, nên hắn mua vui bằng cách phá hủy những gì Chúa đã tạo dựng. Hắn là kẻ phá hoại chính công. Tôi tin rằng Satan đang phá hủy, phá hoại nam giới và nữ giới. Cố tình làm như vậy. Vì những trời đặt để sự hào hiệp và sự lãng mạn. Giờ thì sự hào hiệp đã được gắn mát là chủ nghĩa sô vanh. Tôi đã bị khiển trách vì để một người phụ nữ đi qua cửa trước. Toàn bộ ý thức của chúng ta với các giá trị về giới tính đã bị bóp méo. Để tôi nói ngay về trào lưu mà chúng ta gọi là chủ nghĩa nữ quyền. Đằng sau đó là một lời than vãn, chính đáng rằng phụ nữ đã bị đối xử như những công dân hạng hai và có giá trị không bình đẳng với nam giới. Đây là lời than vãn đúng đắn và người nam chúng ta cần lắng nghe vì tất cả chúng ta đều phạm phải điều đó theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, giải pháp mà người ta đưa ra là một giải pháp sai lầm. Ấy là xóa bỏ mọi sự khác biệt, gọi tất cả chúng ta là con người và quá sợ bị mất lòng. Việc quá sợ làm người khác mất lòng hay đúng đắn chính trị còn lâu mới đúng kinh thánh, và căng thẳng ở đây ngày càng gia tăng. Có những cơ đốc nhân quan tâm đến đúng đắn chính trị còn hơn cả chuyện đúng đắn đạo đức. Để tôi lần theo sự phát triển này trong vài năm qua, những năm 60, thời đại của Unisex, những năm 70, thời đại của đồng tính luyến ái công khai tính dục này đã được hợp pháp hóa và cái gì được hợp pháp hóa thì sẽ thành lẽ thường tình. Đó là một nguyên tắc rất quan trọng rằng khi bất cứ điều gì được công nhận về mặt luật pháp thì dân tình sẽ chấp nhận nó như lẽ phải. Chuyện đó có liên hệ mật thiết với việc hợp pháp hóa ma túy, hợp pháp hóa mại dâm và nhiều động cơ chính trị khác. Dù sao thì đồng tính luyến ái cũng công khai tính dục. Tôi nhớ vào một buổi nhóm, và các bạn sẽ không bao giờ biết người đó là ai, một cậu thanh niên lên gặp tôi và nói, Bác David ơi, bác giúp cháu được không? Cháu ghét chính mình. Tôi nhìn cậu ấy, đẹp trai, ăn mặc đẹp, nói năng lưu loát rõ ràng là có học thức, có công việc tốt ở thành phố London, tất cả mọi điều mà một chàng trai trẻ muốn có. Tôi nói, thế mà cậu lại ghét mình ư? Sao lại thế?
2: Vì ở London, cứ rảnh ra
0: là cháu lại xuống đường tìm một người đàn ông để quan hệ. Và cháu thấy ghê tỏng bản thân. Cậu có phải là cơ đốc nhân không? Có ạ. À. Đúng hơn là cháu đang cố gắng trở thành và rõ ràng là cậu ta tin Chúa. Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? Ở trường... Ở trường nội chú ạ. Tôi biết những gì diễn ra ở các trường nội chú cho nam sinh. Tôi sẽ không bao giờ cho con trai mình học ở trong các trường nội chú nhưng thôi. Tôi nói với cậu ấy là không. Nó không (cười) bắt đầu từ (cười) đó. Nó bắt đầu từ nhiều năm (cười) trước. Trong nhà cậu, trong gia đình cậu. (cười) Cháu không nghĩ vậy. (cười) Kể (cười) cho (cười) tôi nghe về bố mẹ cậu xem nào.
2: (cười) Bác muốn biết chuyện
0: gì ạ? Ai là sếp? Bố cậu hay mẹ cậu? Ồ mẹ cháu ạ thực ra là bà ấy đã bỏ hai người chồng trước khi cưới bố cháu và bà, bà điều khiển ông ấy thế khi thấy buồn và tổn thương thì cậu chạy đến ai để được an ủi bố cháu ạ à? bố cậu có ôm hôn cậu không có ạ à? tôi nói tốt các ông bố nên như vậy mẹ cậu thì xong không bao giờ một câu hỏi nữa, cậu có bao giờ trèo lên giường với bố cậu không? Có, nhiều lần ạ. Điều gì đã xảy ra với ông ấy? Bỗng dừng mọi chuyện lộ ra, bố cậu không có mối quan hệ tốt với mẹ cậu. Và khi cậu bé lên giường thì ông ta bị kích dục và bạn có thể đoán được phần còn lại. Tôi có thể khóc cho cậu bé đó. Và tôi phát hiện ra rằng trong quá nhiều trường hợp, Khi người nam bị lẫn lộn về giới tính, thì ta luôn thấy người bố không phải là người cha, đầu của gia đình, mà là người mẹ. Còn chưa nói đến việc không có người bố. Vậy là cậu bé lớn lên với những cảm xúc lẫn lộn, coi bố mình là mẹ và mẹ mình là bố, hoặc không hề có bố và người mẹ đáng thương cố gắng làm cả bố lẫn mẹ. Ngày nay, chúng ta đang gặt hái kết quả của tất cả những điều đó. Chúng sẽ tiếp diễn và ngày càng tệ hại hơn. Nếu những người nam không phải là những người cha thực thụ đầu của gia đình, dẫn dắt vợ và cả nhà, không sai khiến họ, không độc tài, nhưng mà dẫn dắt họ, thì chúng ta sẽ thấy điều đáng kinh tởm này gia tăng. Kinh Thánh có gọi như vậy. Đây là điều gấm ghiếc với Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ định, không dựng nên cơ thể chúng ta cho điều đó hậu môn quá là mong manh để dùng vào việc này. Nhưng đó là những gì đang diễn ra. Sau đó là những năm 70. Song tính và chuyển giới là giai đoạn tiếp theo của quá trình này. Tôi nhớ có hôm cô thư ký của tôi, một người phụ nữ dễ mến, lúc nào cũng bình thản, điểm tính mà lại vào phòng của tôi với vẻ hoảng hốt tôi hỏi có chuyện gì thế cuối cùng cô ấy cũng nói con người đang đợi để gặp ông và tôi không tiếp được thế là tôi ra phòng ngoài và tôi thấy một người phụ nữ trung tuổi đội ngũ, mặc áo khoác đeo túi sách và ngồi trên ghế tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và nói cô có chuyện gì vậy cô ấy nói tôi rất lo cho vợ và các con tôi tôi phải định thần lại Và hội thánh, chúng tôi có ba nhà tâm thần học. Tôi tự hỏi có người nào rảnh để đến giúp tôi một tay hay không. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng người này hoàn toàn tỉnh táo. Tôi để ý hai bàn tay người đó. Chúng to gấp đôi tay tôi. Bàn tay to bự và thô cứng. Tôi nói, cô kể cho tôi nghe xem nào. Tôi là tay súng trong Hải quân Hoàng gia. Là lời bình tiếp theo nhìn hai bàn tay là đủ biết ra khỏi hải quân về nhà không thể chịu được cuộc sống ở nhà với vợ con, trốn nhà đến London gặp bạn bè xấu, quan hệ tình dục lập dị, bắt đầu ăn mặc như phụ nữ, cuối cùng là phẫu thuật
2: cắt dương vật và
0: điều trị hormone và hiện là một người phụ nữ nhưng người này vẫn chán đàn đến mức ra bờ sông Thames để gieo mình xuống sông. Có một nhà truyền đạo đi lên, đi xuống bên bờ sông để ngăn các vụ tự tử, tử và đưa cho họ các văn phẩm tin lành. Anh ta ngăn người này tự tử, tử, đưa chứng đảo đơn và hướng dẫn người này cầu nguyện ăn ăn tội rồi nói giờ tôi sẽ cho cô tên và địa chỉ của một người sẽ giúp cô và cho tên với địa chỉ của tôi luôn. Thế là người đó đến. Thực ra thì chuyện này xảy ra từ đầu những năm 70. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi gặp tình huống mục vụ như vậy. Tôi nhìn vào tất cả các cuốn sách về tâm vấn, không một cuốn nào đề cập đến điều này. Tôi nghĩ tất cả những gì mình được đào tạo tại Cambridge, chúng còn lâu mới cho tôi biết cách xử lý chuyện này thế nào. Mất 6 tháng để người này được thẳng trở lại. Tôi phải nói là anh đừng quay lại với vợ con mình, họ sẽ càng bối rối hơn mà thôi tìm việc cho người đó gần như là bất khả thi tôi đến hết nhà tuyển dụng này đến nhà tuyển dụng khác Này thì họ nhận người này vào làm nhưng khi họ phát hiện ra rằng người này dùng nhà vệ sinh nữ nhưng lại mang tâm trí và ký ức của đàn ông thì họ không muốn nhận Cuối cùng thì tôi cũng nhờ được một nhà tuyển dụng cơ đốc nhận người này một cách từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc giúp một người nhận biết mình là ai trong đứng Chris khi họ đã chuyển giới và không thể quay ngược lại không? Anh nghĩ đến điều đó. Làm sao để họ khám phá những gì Chúa đã định cho họ? Đó là điều đầu tiên, nhưng tôi e rằng còn lâu mới đến điều cuối cùng. Tôi được biết là hiện có 25.000 người như vậy tại Anh, bằng dân số của một thị trấn nhỏ, người ta có thể làm miễn phí trên dịch vụ y tế quốc gia, và thậm chí còn có một loạt các chương trình truyền hình về cách làm điều đó. Có lần tôi nói chuyện với một cặp vợ chồng tại một buổi cocktail ở London. Tôi hỏi, anh chị làm nghề gì? Người chồng nói, Tôi là bác sĩ phẫu thuật, còn vợ tôi là nhà tâm lý học. Ồ, thế là anh chị chăm sóc cho cả thân thể và linh hồn rồi. Tôi chỉ đùa vậy thôi. Còn nói, đó là công việc của chúng tôi. Chúng tôi có một phòng khám tư. Những ai đến khám ở đó vậy? Ồ, đó là những người muốn chuyển giới. Tôi thay đổi cơ thể họ, còn vợ tôi thay đổi tâm trí họ. Anh chị có nhiều khách hàng không? Chúng tôi có hàng trăm người trong danh sách chờ. Chúng ta đang sống trong một thế giới nực cười. Một thế giới mà người ta không muốn chấp nhận những gì Chúa đã dựng nên họ. Một thế giới mà họ muốn nói, mình sẽ chọn điều mình muốn trở thành. Hầu hết những người nam mà tôi đã tâm vấn, tôi đã thuyết phục được một số người không làm chuyện đó, là những người nam muốn được chăm sóc thay vì nhận trách nhiệm chăm sóc người khác. Đó là điều tôi đã phát hiện ra. Họ muốn làm phụ nữ. Và có một người đàn ông chăm sóc mình, thay vì đối mặt với những trách nhiệm của người đàn ông ở trong Chúa. Vâng, đó là xu hướng của xã hội, và nó khiến tôi nặng lòng với việc giúp cho đàn ông trở thành đàn ông. Không phải tôi coi mình là hình mẫu cho bản lĩnh đàn ông. ấy thế, nhưng tôi nặng lòng với việc giúp đàn ông trở thành đàn ông trước Chúa để trở thành điều Chúa định cho họ trở thành. Hiện đã có nhiều người nữ tham gia vào địa hạt của Nam giới, gần như là ngẫu nhiên. Ở đây có rất nhiều mẫu báo mà tôi đã sưu tầm trong vài năm qua. Đây là một trong những thay đổi lớn nhất. Phụ nữ hiện đã dùng súng và ném bom. Chiến tranh vùng vịnh là lần đầu tiên nhưng giờ đây phụ nữ giết chóc là chuyện trùng tình mấy ba bốn năm đây thôi quân đội anh đã không chỉ đưa nam giới vào chiến tuyến nữa đó là một thay đổi cực kỳ lớn ông cha chúng ta hẳn phải sửng sốt lắm trước chuyển biến này quyền anh đấu vật hiện đang có cả một cuộc tranh luận về quyền anh nhưng nó sẽ mở ra phụ nữ muốn làm mọi điều mà đàn ông có thể làm chưa nhiều người trong số họ đề nghị xuống các mỏ than đây là nhà vô địch vật tay một người phụ nữ và
2: cái này xuất hiện
0: trong một tờ báo của úc họ thật sự công kích tôi vì đã lên tiếng phản đối chủ nghĩa nữ quyền trên bài báo thực sự nhằm vào tôi và có bức hình của nhà vô địch vật tay.
2: Chúng ta vẫn chưa đến
0: hồi kết của xu hướng này.
2: Chính Oscar Wilde đã được
0: một người phụ nữ hỏi tại bữa tiệc tối rằng sự khác biệt căn bản giữa ông là đàn ông với tôi là phụ nữ là gì? Ông ấy đáp, thưa bà, tôi không mong bầu được. Đó là một sáu ngữ điển hình của Oscar Wilde. Tuy nhiên, chuyện đó đã lỗi thời rồi. Khi đến Paris, tôi đã trò chuyện với một số bác sĩ và họ nói, chúng tôi phát hiện ra là có thể khiến một người nam thụ thai. Tôi nghe được một cặp vợ chồng nói chuyện, và anh chồng nói với cô vợ là em đã sinh hai đứa rồi, nếu em mang bầu thêm thì hỏng hết cả dáng rắp, anh không muốn mang, em mang bầu thêm nữa anh sẽ mang bầu đứa sau dù sao thì anh cũng muốn trải nghiệm chuyện đó tôi nghĩ bụng chúng ta đang nói chuyện, viễn tưởng à? không chắc các bạn cũng biết là trứng của phụ nữ rời khỏi buồng trứng đi xuống ống dẫn trứng có thể không vào tử cung mà gắn vào bộ đó là sửa ngoài tử cung có thuật ngữ riêng nhưng chúng ta không cần đi sâu vào một hai người trong đây có thể đã gặp trường hợp như vậy. Tất nhiên là không có đường cho thai nhi ra sau 9 tháng vì nó gắn vào bụng nên phải mổ lấy thai. Vậy là các bác sĩ người Pháp nói nếu chúng ta đưa trứng được thụ tinh vào bụng một người nam, liệu nó có tự gắn vào đó và phát triển nhau thai trên thành bụng của người nam ấy không? Và kết quả là có. Được hai tháng thì cơ thể đào thải ra. Và họ đang bào chế loại thuốc ngăn cơ thể đào thải thận và tim từ những người khác để người nam có thể mang bầu chọn cả thai kỳ. Người nam có thể chọn làm mẹ.
2: Kết quả của tất cả những điều này là đây là một bài quảng cáo đùa
0: bỡn vào vài năm trước. Nếu đàn ông các anh phải mang bầu, điều đó sẽ trở thành sự thật. Vâng,
2: khả năng là
0: các gia đình sẽ hoàn toàn thở ơ với giới tính tôi nói thế có nghĩa là bạn có thể sống với vợ con mình ở bên nhà bên này ở nhà bên cạnh thì cả bố mẹ lẫn con cái đều là nữ ở nhà bên kia thì cả bố mẹ lẫn con cái đều là nam một lần nữa chúng ta không nói đến khoa học viễn tưởng đâu ạ à. đây là bức hình chụp gia đình toàn nữ đầu tiên tại anh với việc cấy phôi nhân tạo
2: với khả năng phát hiện giới
0: tính thai nhi từ đầu thai kỳ, thì giờ đây, người ta có thể lựa chọn. Và tôi e là nhiều bậc cha mẹ đang chọn phá thai vì bảo thai không mang giới tính mà họ muốn. Điều đó đang xảy ra. Vậy là ở đây có gia đình đầu tiên gồm toàn nữ. Điều gì đang xảy ra với ý định tạo dựng cả nam nẫn nữ của Chúa vậy? Cuối cùng, tôi muốn nói thêm rằng sự lẫn lộn này hiện đã vào ngay trong hội thánh. Và đó là điều khiến tôi nặng lòng nhất. Xã hội nổi loạn với trật tự của Chúa đặt ra trong đời sống là một chuyện. Còn hội thánh cũng dự phần vào thì là chuyện khác. Tôi tin rằng hội thánh, tức những người nam cơ đốc đối với tôi, những người nam cơ đốc phải đưa xã hội đi lên thay vì theo xã hội đi xuống. Nhưng tôi thấy hội thánh dường như đang đi theo gót thế gian chỉ là muộn hơn 15 năm nên chúng ta mới có tiếng là lạc hậu và lỗi thời vì chúng ta miễn cưỡng đi xuống. Thế gian đã chấp nhận đồng tiếng đứng ái từ 20 năm trước. Bây giờ hội thánh vừa mới bắt đầu chấp nhận nó. Đó là kiểu tụt hậu và cơ đốc nhân đang chậm rãi theo thế gian xuống dốc. Ly dị đang trở thành chuyện thường trong hội thánh giống như bên ngoài vào 20 năm trước.
2: Vậy là Hội Thánh chậm rãi xuống dốc, lê chân
0: theo mọi người khác, nhưng dần dần thích ứng với những tập quán và tiêu chuẩn hiện hành, trong khi Hội Thánh cần dẫn thế giới đi
2: lên. Đây không phải là chuyện kinh dị.
0: Tôi chỉ đang mô tả tình hình thôi. Hiện đã có một cuốn Kinh Thánh mới, do các hệ phái lớn tại Hoa Kỳ xuất bản chính thức
2: gọi là bản
0: Inclusivist hay là bao gồm. Trong đó, mọi yếu tố phân biệt giới tính
2: trong nháy nháy đều
0: bị xóa bỏ. Jesus không còn được gọi là con của người nam nữa, mà được gọi chung là
2: con của nhân loại.
0: Đức Trời không còn là cha nữa, mà là cha và mẹ. Toàn bộ kinh thánh đã bị dịch lại và thay đổi một cách có chủ đích. Đó là bản kinh thánh chính thức của toàn bộ các hệ phái lớn. Nó chưa đến, nhưng cũng sẽ đến nước Anh này. Một bài phê bình về nó trong tờ New York Herald Tribune thì phải. Nhà phê bình nói thế này. Tôi nghĩ đó là một trong những nhận xét hóa mình và thông minh nhất mà tôi từng nghe. Ông ấy nói, à ma quỷ, chắc đang cười như nắp nẻ Đó không chỉ là một lời nói đùa, vì trong bản Kinh Thánh này, ma quỷ vẫn là giống đực.
2: Thế là lộ tẩy rồi đúng không?
0: Toàn là định kiến
2: Lễ buổi sáng của BBC
0: hiện nay đang cầu nguyện với mẹ ở trên trời. Tôi viết cho họ một bức thư và nhận được hồi đáp như thế này từ BBC. Chúng tôi nhận được rất ít sự phản đối và chúng tôi phải phản ánh những xu hướng đương đại trong các buổi lễ tôn giáo của mình nên hãy cầu nguyện với Chúa, người, hội nữ sẽ giúp ẩn.
2: Tôi có thể đưa bạn
0: đến với một nhà thờ anh giáo nơi người ta đã đặt một tượng thánh giá mới phía trên bàn thờ chính. Tượng đó bằng cỡ người thật, được điêu khắc bởi cháu gái của ngài Winston Churchill, tên là Soames. Trên đó, hình hài của Đấng Chris hoàn toàn khỏa thân. Thực tế phải như vậy
2: mảnh vải nhỏ che
0: phần kiếm của ngài không đúng với lúc ngài bị đóng đinh sự sỉ nhục của hình phạt này là bị treo trên đó trong trạng thái trần như nhậm nhưng hội thánh thời trung cổ không muốn người ta biết rằng jesus được cắt bì và là một người do thái đó là một câu chuyện khác nhưng trên tượng thánh giá mà tôi đang nói đến tượng thánh giá thời nay jesus không chỉ được khắc bằng cỡ người thật và hoàn toàn khỏa thân mà còn hoàn toàn là nữ và cái đó lơ lửng trên bàn thờ. Những người nam bảo tôi rằng họ phải vật lộn với những tư tưởng sai quấy khi đến dự tiệc thánh, như thể khi đến tiệc thánh ma quỷ cố cướp sự thánh khiết khỏi bạn bằng cách đưa một số tư tưởng sai quấy và tâm trí của bạn vậy. Bạn có thể mường tượng ra việc quỳ xuống trước một hình hài người nữ khỏa thân khi dùng bánh và chén không? Ừ, điều này đang diễn ra, và nếu bạn không nhận ra điều đó thì hãy mở mắt ra. Sự lộn lạo cực độ giữa nam và nữ hiện đã lan thẳng vào các hội thánh, và chúng ta phải đối mặt với nó trong hội thánh. Toàn bộ vấn đề về phong chức cho những người nữ chỉ là bề nổi của tảng băng. Tôi đoán rằng quyết định tiếp theo sẽ là phong chức cho những người đồng tính, và tôi sẽ không nói cho bạn biết những gì tôi đoán sẽ xảy ra ngay sau đó, vì tất cả đều là một phần tâm trạng mà trong đó Hội Thánh đang tiếp nhận tinh thần của thời đại, của đời này, thay vì xin Đức thánh Linh dẫn dắt. Tôi nghĩ là các bạn đã hiểu gánh nặng này. Xã hội chúng ta cần những gia đình mạnh mẽ và một Hội Thánh mạnh mẽ, và cả hai Đều cần những người nam mạnh mẽ.
2: Một vị giám mục đã
0: viết một bài thơ ngắn mà tôi sẽ trích trong phần kết luận. Chiến trận rất gay,
2: Trường đời khốc liệt. Lính
0: tráng cơ đốc. Cử vợ đánh thay. Ông ấy có cái lý của ông ấy đấy. Tôi sẽ nói đến nội dung của phần tiếp theo.
2: Trong bài nói chuyện thứ hai, tôi
0: muốn nói đến những khác biệt giữa nam và nữ mà Chúa đã tạo dựng và định ra. Tôi phát hiện ra rằng đàn ông không biết sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Rất lạ đúng không?
2: Giờ tôi
0: đề nghị thế này nhé. Khi tôi nói xong về những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, bạn chỉ cần đến bảo tôi là bạn biết hết những điều đó. Và bạn có thể vui vẻ nhận miễn phí một cuốn sách của tôi trên giá. Đấy, tôi chỉ đề nghị vậy thôi. Tôi phải báo trước là tôi chưa mất một cuốn sách nào cả. Ngay cả khi có các bác sĩ đến dự. Nhưng tôi cứ thoải mái đề nghị như vậy. Nếu bạn bảo là tôi biết tất cả những cái đó, tôi biết sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, thì bạn có một cuốn sách miễn phí cùng sự chúc phước của tôi. Và tôi đã sẵn sàng làm một cốc cà phê